0: 中国人最看重的是效率，就这个事情，我最就是最快、好省、能做完了，这个就是你说的这个结果。但是效率这个事情，它是最显而易见的，是每个人看得见。我这条路，我找十个工人来修啊，但是他周六周日都要他都要休息的，我肯定没有你那个那个就是全天后全天后你开工的那样快，对不对？好，他盖完了这条路，好，因为他效率高啊。你看呢？这个东西显而易见，但这个背后很多可能是那个工人可能会累死了，然后你长远来，这是太多的是长远的这些东西，往往是你看不见。所以我们会觉得，哎，突破规则好，但实际上你突破规则，最后会也有会它就它会有代价。所以刚刚那个文道说的，你要用一种符合规则的办法去重新建造这个规则，嗯、我觉得这个特别对。对，
1: 你没有<你>，可是里面有一个问题，要用守规则的方法来改造那个规则，而那个规则跟文涛说在情在理才行哈。我举香港的例子。我们都知道，香港几乎好多我不敢说所有人哈，绝大好多人是最不守规则，在一个点，在哪里啊？违章建筑，对不对？我们叫勤俭简建。对，<见><见>真的，你从最有钱的人、最高官到下面我们那草根甚至更草根的百姓，嗯，你去随便去一家一个家里，嗯、几乎大大小小总会抓到。那很简单，坦白说哈，为什么这样呢？其实因为那个很多规则不在情在理。比方说你要买个房子，呃，才八十平米，你要盖想弄养花，弄一个花槽什么，你可能要申请，要等九个月、一年五个月，然后再去花钱请三个人。什么认可人士来看哪一种有没有结构安全问题？哦、对，嗯、然后还可能还要等待，所以说那种反手的规则根本不在情在理。还有一点呢，说回来，地产霸权嘛、啊，当我几百万买个房子是八十平米，我只要偷偷多弄了八平米。我就多赚了百分之十，嗯，我从那个地产霸权地产商手上赚回百分之十，正义的犯罪。嗯、那所以，在这种情况下，我们首先要了解说，对呀、啊，其实当年好多年前的定的种种的关于违章建筑的法规条例，嗯、真的是合理吗？嗯、还是不是那时候哈的殖民时代哈英国官员很简单嘛管嘛。一定的法啊，就这样管。嗯，呃，哪里合理，哪里不合理，你首先要明白这个规则，承认是有问题的。嗯，然后也明白整个大环境，地产霸权啊，多可怜啊！对对啊，问题你你你不觉得那那个法？你要首先觉得它，对，但是你觉得
2: 这个法如果有问题的话，是不是咱们自己全前建、全全加建、违章建筑？我没，你肯定没对，你肯定是通过程序。<是>所以呢，你知道我我我为什么老讲这个文化基因呢？因为我看很多这方面的文章，呃，都不知道对不对了。嗯、但是有些人呢，甚至归罪于就中国禅宗，就是讲究。不利文字啊，然后直指人心渐行，见性成佛，就是直接到目标，直接到目标。然后呢，就是说，呃，他就说还有一路可以不用这个，<咳>呃，一年级、二年级、三年级、<咳>四年级走过来说，你可以直接到那儿，<咳>对吧？<咳>所以他们就说，哎，这是我们这个民族也是福，你知道吗？我我其实觉得中国文化博大精深，真的就是它在最高的巅峰处啊，有那么一点糊涂，就是它不是你，比如我有时候跟。德国比跟日本比啊，他们的优点、秩序、规则我看得到。但是有时候我看中国的东西，表现在中国，比如说书画上哈，嗯、我有时候觉得啊，那种啊，在这个这个这个、这个、若有意若无意，若有法若无法，确实是一种很高妙的境界。但是呢，放在那儿好了，<对>就是你要是一个落实，过马路都有境界。你知道落，落落落实在日常生活当中，<笑>我现在体会到这个代价，就你们说的，就是说不择手段达到目的。这个代价，你知道这这种精神呢？呃，有一段时间还是直，我甚至认为直到现在都是一些企业内部鼓励的精神。嗯，嗯当年有一本书叫《狼图腾》，对，就是《狼这个《狼图腾》嗯、图腾啊，我就客观的讲吧，它作为一个文人的这个梦呓，或者作为一个他的一个话语，对吧？是可以成立的，对吧？嗯、但是呢。你要把它当成跟企业之间、商业之间打交道的规则。你比如说，有的这个企业，我最近有时候碰见这个事儿，我就跟他们讲一句话，就是他教他的下属，啊，就是说，哎，这事儿他同意，咱们固然干；他不同意，咱们也一定要干，怎么办？偷偷的干，嗯，不让他看见，只要干了就行了，干了就是好的，我们不用跟。后来我就发现了，我就恼怒，恼怒,怒呢，我就跟他讲，我说我见着你们。在你们的公司里头，鼓励你们的员工狼性是吧？这不达目的、嗯、死不瞑目，对吧？不择手段。我说鼓励你们有那种狼性精神。我说了一句妙语，我说：“可是你要明白，狼最后没赢过人呐。嗯、你在人类社会里，你当狼，嗯、我说你的下场能赢吗？狼现在在哪儿待着呢？你你应该当人嘛，你应该教你的员工做人嘛，你怎么能教你的员工当狼呢？嗯、你知道吗？你刚才讲的狼性这个事儿。”我们很常错
3: 误地利用了很多生物的隐喻，在社会上面，啊、像你刚才讲的很好，人到最后是把狼给收拾掉的。对啊，但是我们就总是很崇拜一些猛兽嘛，比如说鹰啊、狼啊、狮子啊、虎啊，我们常常强调大家要学这些食肉动物。但是你如果真的从动物的角度来看的话，他们到最后都是很失败的。呃，到最后赢的并不是狼，而是
2: 羊啊！丛林法则，
3: <为><为>不，最后没赢了。丛林法则，法则我们所说，说我们鼓励丛林法则，就是你一定要胜过别人。其实你如果从物种来看的话，羊绝对胜出了。为什么？嗯、羊，因为成功的，因为它提供服务给人类，所以羊第一从数量上来讲绝对超过狼。狼、嗯、今天被扑杀到已经要被保护的地步。哎然后第二，羊又因为人太爱它了，所以羊的很多的物种的多样性今天又被重新发掘出来了。狼是变得越来越可怜，就是你今天在欧洲要找狼很困难。现在其中一个问题，你知道欧洲现在其中你们瑞士啊，就是在发生在。因为过去二十年，大家说狼太少了，要保护狼，所以保护了一轮之后，现在狼又出来了。<笑>对，然后狼一出来又，又对又去对付那些羊了。对，所以现在又发生问题了。所以我就跟他那
2: 公司老总说：“就是、我说你玩了半天狼啊，<笑>最后你当心混成那个濒危保护动物，<笑>你知道吗？<笑>这社会里没有你生存的空间。”没有，我在想象，假
1: 如我是那个小孩哈，因为也听闻道说什么的，从物种的角度哈，我会这样回应的。我说涛哥啊，你刚说到最后人是赢哈、啊，问题是最后吧，他们赢吧，这一颗我先赢了你，在他们干这种事的时候，<对>他们不先当老，将来再当人，对,、啊、对什么什么物种最后又羊赢了啊，好最后吧，可是眼前我先要赢，而且说到最后赢的不一定是羊啊，闻到嗯。从物种角度赢的最厉害是什么？蟑螂。对，当然，蟑螂嘛，对不对？这数量来说，<咳>年龄来说，都是蟑螂啊！嗯、蟑螂最黑暗，最懂得、啊、跑来跑。但是他们可能就认为
2: 羊和蟑螂、嗯、啊，这么卑微的生存，他们有蟑螂狼格，他们有羊格，<咳>他们有人格吗？哎，但是我觉得你翻过来说，难道狼就有人格吗？嗯，
1: 他不需要啊！我这个时刻我赢了你，我吃了就好了。对不对？所以当然，你跟他这样讲，那个年轻人按道理应该感动了，可是他做还是做狼
2: ，就<笑>就当人吧就就，就要眼前快嘛，就、啊啊、就要眼前快，<吗>哪管身后事啊，<对>就是这样嘛。但是你说要这这种秩序啊，尊重秩序这个东西啊，是怎么形成的？我也觉得很有意思。要不我说我自我检讨，我也不尊重程序，我不知道为什么。嗯、我作为一个中国人吧，但但一个一个失败的中国人啊，嗯、啊就是说。我有时候也真觉得，就像我刚才讲的这个禅宗这个、啊，就说这个直指人心，就是我我有时候甚至会觉得、啊，就是说，呃，我我就就是说，你一个人呢、啊，对于我们最终达成的终极目的，你要念兹在兹，你的一切努力是向着那儿。哎，如、呃、如果从这儿走能到能到那儿，那就从这儿走。我心里都有这个，因为什么？就跟他们讲印度一样，说印度搞这个程序啊。这个投票啊，这议员们打的，连个公园二十年你也盖不起来，你知道吧？就是这就,就,就讲程序啊，讲程序，这个议会里边打来打去，打来打去，整个的这个过程，它是不是一种
3: 极大的消耗？没有，就我们今天也许说印度是什么啊？它有它的这种西方民主在实行。但那套民主在印度从来都是被印度化的民主，就印度是有印度路的自己的一套。你比如说，你今天在德里，在很多地方，你都能够碰到有那种小孩啊，那种年轻人二三十岁，就是你要搞定什么，他都能帮你搞定。你要跟他弄本什么通行证去袭击那些中国人，不能去的方，没问题，我给你搞定，还真给你搞定。然后你要跟他说，比如说我明天就要个保时捷，行啊，就说来啊，要给你弄一个，但是整个车是改造的。根本不是保时捷，它样子弄得跟保时捷一模一样，二十四小时办得到。你要讲效率，他们也都提高。就他所有人也都是那种那种野心，那叫打破规则的动力，那种就是见缝要插针，那种逐利而往那种狠劲。我觉得今天的印度，我最近几天发现，现在的印度要比现在中国很多了。难怪大家说，再过十年，他人口红利一上去，嗯、你真不知道他会是什么情况。就是哦、你的意
2: 思那很多，他也是埋藏着狼性、啊、那他太厉害了。这个初
0: 衷就是说，你不管是干什么，你到底最后想得到什么东西？你刚刚说到那个修禅的，这个我不懂了，你就就您更清楚了。嗯、我最近听了一个一一个一就一个大法师讲的嘛，他说有的人他真的能修成到那种我们说悟啊开悟的那种境界的时候，嗯嗯、他说，但其实真正修行的人说，你不能停留在那里，嗯、就那个境界很好，你特别喜悦。嗯哦、但他说你不能停在那里，哦、那只是
3: 修到
1: 对
0: 他说一个阶段。他说有的人要再往上，其实最的高境界，可能他本身也就没有什么所求。嗯
1: ，佛教蛮好用的，是刚,刚说到种种规则。说回来，我觉得佛教我经常挂在嘴边啊，嗯、方便法门。嗯，当我想打破规则的时候，就方便了啊，多好听啊。对啊，没关系啦，文韬方便法嘛。实际上就是
2: 、哎、到了一个境界，哎、这个东方东方哲学里边是不是有这么一个方便道？<对>它这一个方便道也给更很多的愉悦规则啊提供了一个借口。那、嗯、这个也只是中国人才这么爱
3: 讲方便法门。你原来呢，比如说我常讲玄奘法师是一个很好的例子来说明中国人是什么样的一个文化。中国，他是中国最出名的和尚，嗯、人人都知道他，人人都知道西方取经，嗯、但是大家知道他取了什么经回来哈？嗯大家知道他取经回来要干嘛吗？他也创立了个宗派啊，慈仁宗，也就法相宗，嗯、在中国，啊对啊，就中国就传四代就没了。嗯，所以你想想看，为什么这么有名的和尚，他创立的宗派传四代就没了？因为他太不中国了，嗯。他那套就很印度。印度那套东西是怎么样？印度佛学里面是要讲很非常严格的程序规则，比如说辩论，他们一天到晚辩论，辩论的整个流程是有详细规定的。一个字，一个流程上面的这种细小错误，就决定你会失败。而且那个时候的参加辩论，很多是生死辩论，比如说我答应参加一个辩论，我输了我割头，都是这样的，非常严酷的。但是对中国人来讲，哎呀。何必呢？嗯、太繁琐了，嗯、而且那个推论的过程太细密了。嗯、什么一个心理现象，还要先首先分析出68种不同的这种元素的作用，然后这68种元素又能够互相搭配出几千种的什么？一想到头
2: 都大了。我们还不如直指人心。哎,哎，对对对，所以以我这个浅薄的所知啊，真是玄奘带回来的这个唯识宗啊，相比之下是佛教宗派当中最讲逻辑的。对，最讲复杂的、很哲学的逻辑的。哎，但是文道，你要反过来说，你也不要忘记，当年玄奘取经，那个唐太宗说那个关呐关了，不准出境。对，他可是偷偷出去的，没错。没错所以你看，这个历史说起来，而且一路上也被人方便，一路
1: 上行方便<笑>而且不止，然后回到来多有弹性啊，对对不对？找皇
2: 帝写序。对对对,对,对、啊，找
1: 太后写序，然后甚至据说某些还有抄袭的，
2: 所以说中国文化博大精深吧。你看《西游记》，孙悟空一路犯规，但是他的终点是取到真经。对，但他没有
0: 只拴一个跟头就取经，<笑>还得过<笑>九九八十一难。对对对，要
2: 要付出。所以说还是要一关一关的过，啊、按照程序走。哎，付
0: 出,<笑>付出，付出，付出。